0: Data trecută am consacrat un întreg episod lui Anselm, pornind de la faimosul argument ontologic pentru existența lui Dumnezeu. Astăzi ne-am gândit să vorbim despre două figuri importante ale filozofiei și teologiei medievale, și anume Abelar, Pierre Abelar și Petru Lombardu, Doi Petri. Da? Petru și unul, Petru și celălalt Despre Abelar știe toată lumea Că a pățit-o Că era călugăr S-a amorezat de frumoasa Eloise Și unchiul lui Eloiz n-a văzut lucrurile cu ochi buni și, mă rog, a făcut o anumită operație foarte dureroasă asupra lui Abelar și, mă rog, s-a cumințit, să zicem, s-a aprofundat problemele teologice pe care le-a dezvoltat în textele lui de mai târziu. Da? Deci e o aură așa de cancan, da? de mă rog, poveste foarte excitantă. Acum Abelard cumva trebuie salvat de propria lui reputație pentru că e un gânditor foarte important și foarte riguros.
1: Abelar e cel mai tare logician, probabil, de la Aristotel până în perioada scolastică, târzie și modernă. Abelar a fost un un star al secolului xi 12. a a înființat o școală... Abelard trăiește înainte de apariția universităților, sau în prima parte. Și la momentul ăsta, Parisul este dominat de școli de pe lângă catedrale. Asta înseamnă că avem un mediu intelectual ceva mai liber decât după apariția universităților. Fiecare poate să-și înfițeze o școală. Și Abelard fiind strălucit, bineînțeles are câțiva profesori, Uh, argumentează contra lor, le dovedește destul de repede că n au dreptate și înființează propria școală. În
0: ca Sapaliologo. Da.
1: Uh, doar că la Paris uh, are, are câțiva profesori Redutabili pe Roseland pe William de Champo, uh, dar relativ repede îi depășește. Uh, se angajează în dezbateri teologice, uh, și logice mai întâi, logice, pe teologice. Um, importante, va ajunge chiar mai trebuie să fie condamnat pentru erezie. De altfel, Abelar e un fel de hippie al vremurilor. Să sensul în care era un gânditor antisistem. Tot ce însemna doctrină tradițională, logică, bun, sigur, construiește pe baza tradiției, dar inovează foarte mult. Logica sa poate fi studiată și astăzi cu mare succes. Acum, Cariera intelectuală a lui Abelar poate fi împărțită în, într-o primă perioadă în care se ocupă în primul rând de logică și dialectică Comentarii la puținul Aristotel care era cunoscut atunci Erau două tratate despre categorii și despre interpretare Și comentarii la Porfir, la, alți, la, la Boetiu, alți autori logici după care are evenimentul nefericit cu Eloise și cu unchiul și după aceea se gândește ceva mai mult la teologie. La etică. În prima perioadă el este probabil primul gânditor care are o poziție nominalistă. Nominalistă complet dezvoltată, bine articulată. E acea celebră dezbatere medievală despre um, o poziție dintre realiști și nominaliști. Proprietățile universale, om, albastru, bine, există cu adevărat sau sunt doar nume uh, care descriu mai mulți indivizi? E, realiștii, de tipul Platon, spun că nu, nu există câteva forme, idei care există într-o lume specială, uh, da, universaliile există.
0: Ăștia sunt realiști
1: realiști. Nominaliștii spun că nu avem de a face doar cu termeni, cuvinte Lumea este populată de indivizi, nu de universali Doar de indivizi Abelar este cel care dă prima gândire închegată nominalistă Dar ăsta e primul motiv pentru care este extraordinar de important Ar fost suficient Dar, după cum spuneam, inovează în logică vine cu anumite distinții uh, care vor fi redescoperite mult mai târziu în secolul 19-20 de freghe, de pildă. E un articol celebru celebr, Fonținul bedoitung despre sens și referință. Asta este o distinție pe care o vedem deja la Abelar. Um, bun, referința unui cuvânt, ce înseamnă asta? Este obiectul din lume pe care îl desemnează acel cuvânt. Dar sensul este altceva, sensul este conținutul mental pe care îl avem noi atunci când rostim acel cuvânt De pildă, și un medic veterinar și noi putem să folosim termenul câine și, sigur, nu avem nicio problemă în, în a identifica ființa care răspunde la numele de câine. Dar, în timp ce noi avem în minte o creatură simpatică îmblânită care dă din coadă, un medic veterinar înțelege mult mai mult când spune câine. Se gândește la fiziologie, anatomie, tratamente, boli, lucruri de genul ăsta. Deci, referința este aceeași, sensul este diferit. Bun, ăsta e doar un exemplu. Noțiunea este foarte bogată și foarte importantă în teoria limbajului, în filosofia limbajului și în, în dialectică. Or, Abelar este cel care introduce astfel de noțiuni. După aceea, după transformarea operată de ochii Eloisei, vorbește despre etică, de pildă. Are o poziție intenționalistă. protocantiană. Protocantiană, da. De altfel, mi îmi place mereu să folosesc exemple pe care le dă Abelar, cartea diverse experimente de gândire, diverse situații etice care îl ajută pe Abelar să argumenteze că singurul criteriu în a judeca moral ceva sau pe cineva este intenția. Nu contează rezultatele acțiunii, contează doar intenția pe care o ai, dacă voința este bună sau rea. Așa cum mai târziu ajunge să scrie despre teologie, redactează o compilație numită Seacat Non, în care adună, pentru o serie de propoziții importante din religie, din creștinism, adună poziții pro și contra. Fie din scripturi, fie din părinții biserici, din Augustin sau în Și nu... Abelar nu uh, dă concluzii cine are dreptate sau cum ar trebui să interpretăm. Nu. El dă la început în introducere o serie de principii pe care trebuie să le folosim ca să interpretăm noi. Ca uh, probabil să fo- să-și folosească această compilație în predare. Un fel de exercițiu cu studenții, cu elevii. Da, aveți aceste opinii contrare, cum rezolvăm opoziția? Iar acest demers va fi după aceea elaborat, completat, îmbogățit, rafinat de Petru Lombardu. Ca să îl menționăm și pe el. Pentru că Petru Lombardu este celebru, în primul și în primul rând pentru sentințele, pentru cele patru cărți ale sentințelor.
0: Care au folosit foarte mult în universități. Da,
1: nu puteai să ai o diplomă universitară fără să produci un comentariu la sentințele lui Petru Lombardu. Orice face Petru Lombardu colectează opinii despre anumite teze esențiale în gândirea creștină. De asta trebuie să înțelegem pe Abelard ca să putem să-l înțelegem pe Petru Lombardu și după aceea ca să putem să înțelegem apariția universităților. Pentru că la universitatea asta făceai inițial. Îl comentai pe Lombard. Și asta nu, nu puteai să faci fără instrumentele logice, dialectice gândite de Abelard așadar aceste momente din istoria gândirii sunt cruciale pentru cei care vor să înțeleagă cum au apărut universitățile și cu ce se ocupau aceste universități care era conținutul predat și cum se făcea instrucția comentarii asupra unor texte cu autoritate și dezbateri iar Abelar e maestru dezbaterilor. Pe asta și-a construit reputația sa. De asta s-a îndrăgostit Eloiz de el. Era
0: așa deștept.
1: Era așa deștept, dar trebuie spus că și Eloiz era foarte deșteaptă. Există o legendă cum că Eloiz era foarte tânără, 17-18 ani, s-a îndrăgostit de Abelar, care era un geniu strălucitor și ea era pe post de învățăcel. Dar cred că acum s-a scris, s-a cercetat suficient Cât să respingem această idee Eloise avea anvergură intelectuală proprie Avea probabil vreo 27 de ani, 26-27 de ani Era deja cunoscută ca fiind o femeie remarcabilă Iar amorul dintre ei este un amor intelectual în mare măsură Și se vede asta din schimbul de scrisori Schimb de scrisori care... Pe cât este de interesant intelectual, pe atât este de scandalos. eloize scrie lui Abelar că decât să fie împărăteasă, Imperatrix, ar prefera să fie târfa lui, Meretrix. O linie celebră care arată intensitatea iubirii, intensitatea iubirii între ei, care a continuat și după ce săracul Abelar a fost văduvit de părțile corpului care ar fi făcut posibilă iubirea dintre cei doi. Bineînțeles că Eloise îl, îl acuză că odată ce a dispărut pofta, a dispărut și el. Lucru care nu este chiar adevărat, dar vedem acest joc între cei doi, între Eloise și abela.
0: Dacă relația continuă.
1: Relația continuă, da. Tumultoasă pare că există o întrerupere, nu este clar cât de mare. Dacă e să credem povestea oficială pe care o dă Eloise, 10 ani, 10 ani n-ar mai fi corespondat Dar asta pare a fi doar varianta oficială, în practică probabil au continuat să aibă legături deci, Abelar este o figură centrală care reunește toate aceste...
0: Da. Vorbeam mai devreme de universități și poate ar trebui să spunem câteva cuvinte pe tema asta cu atât mai mult cu cât Petru Lombardo, e text de clasă, adică se studia cu Petru Lombardo, mai mult decât alți autori care nouă ni se par mai importanți acum. Primele universități care apar cu o cartă proprie, cu autonomie și toate cele, sunt Bolonia și Padova, urmate de Paris. Ana, nu înseamnă că nu existau deja școli înainte, cum reiese și din ce ai spus mai devreme, da? chiar și înainte de fondarea Sorbonei, înainte de fondarea Universității din Paris de către Filip uh, August, uh, existau școli ratașate, uh, catedrale și exista foarte multă libertate de fapt, uh, poate mai mult decât acum, uh, în privința posibilității de a crea școli. Da? Nu era ministerul care venea și spunea ce ai voie să faci, ce n-ai voie să faci, dădea bani sau nu dădea bani. Da? Studenții se adunau, plăteau profesorii, singuri alegeau de la cine au de învățat Ceea ce e mult mai bine, de fapt. Mie mi a conveni foarte mult ca studenții să ne aleagă pe noi ca profesori. Da? Pe, pe tine la Universitatea București, studenții te-ar fi ales. Nu te-au agreat profesorii de acolo, din vari motive pe care nu le mai discutăm acum. Deci, revenind, universitățile apar... Într-adevăr, cu Bolonia, Padova, Paris, da? sfârșitul secolului XI pentru Bolonia, apoi celelalte, Padova e creată de profesorii de la Bolonia, Bolonia excelează în medicină și mai cu seamă drept, drept, drept roman, drept canonic și așa mai departe, în timp ce Universitatea din Paris va fi cea mai importantă instituție pentru teologie și filozofie. Deci e important să avem în vedere apariția universităților, dar ele nu apar din nimic, nu este o creație ex nihilo. Există deja un teren pregătit pentru apariția acestor instituții. Iar cei despre care am vorbit acum, dar și data trecută, sunt oameni care au contribuit foarte mult la această viață intelectuală și universitară. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.